0: Myslím, že už máte všetky uh, objednané. To je taká prvá asi vec, ktorú by som vám mohla povedať, aby nás to potom nevyrušovalo. Až nemáte, alebo ešte čakáte, tak je to úplne v poriadku. Až máte chuť, tak potom radšej vybehnite počas diskusie za dámou. Fefe, ako sa nám volá dáma? za Pavly, dozadu, kľudne vybehnite, lebo ona nás nebude chodiť medzi nás. To je také prvé, aby sme mali dosť osvieženia počas celých, celé hodinky a pol až dvoch, teraz skôr dvoch hodín. Takže toľko možno na úvod. Víte, že aj mi sa trošku trasí hlás, je to aj kvôli téme, ktorú tu dnes ideme rozberať. Ja, ja vás veľmi vítam, ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste tu spoločne. Je to určite uh, téma, ktorá je taká dosť osobná, súkromná a uh, tá téma je teda nie so, tá, Som žena, nie matka môžeme ju samozrejme podneť z viacerých uhlov pohľadu. A teraz ešte na úvod chcem povedať, že túto tému sme si tu dnes pripravili ja spolu s Fefe, Františko Fedor. A prvotný podnet bol náš vlastný, že máme záujem vzdielať túto tématiku nielen medzi nami dvoma v diskusiách, ale aj medzi viacere ženy. A preto ten zámer, ktorý dnes sme si tu my dve dali, máme taký náš, ale verím, že každá ste tu prišla so svojím vlastným zámerom a zámer smerom k vám bol taký, že aby ste si každá odniesla to, čo potrebujete, to určite zistíte počas večera. Možno teraz niečo cítite a možno potom na konci to bude niečo iné. No a začíname trošku neskôr nejaký nejakých 10 minutiek. Ja si myslím, že pokiaľ tá, keď to bude ako keby vyžirné, ako hovorí Žanet, <laughs> mám také už názor slova, ktoré používam podobné, ktoré mi hovorí ona, tak e, e, vám nebude vadieť, že tu budú dve hodinky, možno aj niečo a nechajme sa teda prekvapiť, ako nás to bude unášať. Ja tu mám dnes pri sebe a, teda dve dámy, mám tu Ljubicu e, Takáčovú a mám tu Žanet Šimkovú, Veľmi pekným ďakujem, že prijali pozvanie na túto prvú diskusiu. Ja poviem prvú, lebo, lebo je prvá, že? <laughs> a uh, budú nás uh, sprevádzať v rámci diskusie uh, toto tématikou. Zoberieme ho troška z globálu, až po také toho, toho náš pocity ako jednotlivca. A sú tu dve dámy odborníčky a sú tu teda uh, nielen kvôli tejto diskusii na nejakú, teda akože na otázky, ktoré som si pre nich pripravila a teda aj, uh, aby ste vy zdieľať spolu so mnou túto tému, ale aj kvôli tomu, že si myslím, že je to také vytvorené ešte bezpečnejšie prostredie, keby sme ho potrebovali mať ešte bezpečnejšie, ako teraz máme. No a idem sa pozrieť, čo má nasledovať. Počkajte chvíľku. Áno, dobre. Uh, predtým, ako um, máme na úvod pripravené také, nazviem to, že naše spojenie, uvidíte, tak isto by som bola veľmi rada, keby Žanet uh, uh, a Zľubkou uh, sa v krátkosti predstavili ako ženy, lebo sú to odborníčky, uh, nazviem to, že obidve kaučky, lektorky, autorky. Každá v niečom podobne, ale inak. A dávam im toto v túto chvíľu krátky priestor, ale aby vám niečo povedali o sebe, aby ste vedeli, kto tu to z toho odborného hľadiska s vami dnes bude. Tak asi idem po pravej strane prvé.
1: Ďakujem. Príjemný pekný večer, milé dámy. Ja, ja som taká poctená a rovnako budem dojatá a rozochveta, že, že som tu, lebo mi dáva vždy zmysel sdielať to, čo my ženy máme ako, ako dar. A to je ten náš, náš rozmer všeobjímajúci a, a taký láskyplný a, a vrúcný. A myslím si, že týmto sa líši tá ženská mužská energia, že, že vieme obsiahnuť a pojať o mnoho viac. A, a to teraz nemyslím, že by som tak chcela mužom kryvdiť. Ale vieme byť vo väčšej hĺbke a väčšmi napojené na seba na svoje emócie. A pre mňa, ja, ja som teda absolútne emočný človek, je vždy veľkou hodnotou môcť, môcť sdielať a byť v debate. Takže tu budem dneska za, za samo seba a, a čo, čokoľvek vám, vám príde také, že, že chcete a je to pre vás bezpečné sdielať, tak ja za seba by som rada teda ponúkla, že, že som tu pre vaše otázky a, a to, čo vás tam zaujíma aby sme si teda navzájom tak, tak dopriali ten pocit spolupatričnosti a, a napojenia, že, že máme v tých svojich životoch niečo, čo každú z nás vytvára jedinečnou a osobitou a zároveň máme to spoločné.
0: Ďakujem pekne, Žanetka. A ľubí teba, mám plávajú ruke, tak som ťa zobrala ako druhú nehodnotím, ktorá je krajšia alebo, alebo uh, uh, zrelšia. Dobre, páči sa.
2: My máme, Žanek, určite rovnaký rok narodenia, že? Pamätáš si, by sme si to raz hovorili? No, takže, zrelé obidve rovesničky. Uh, ahojte všetky, ktoré ste tu. Uh, môžem, ahojte, že? Všetky sme, myslím si, že podobne, vekovo, hore, dole. Dobre. Uh, ďakujem za pozvanie. Ja sa priznám, že ja som veľa zvažovala, či do tejto témy pôjdem. Mám na to niekoľko dôvodov. Um, ja sa veľa pohybujem v mužskom svete, ani sa tým netajím. A keď sa tam objavujú ženské témy, tak a keď sa pohybujem v zmiešaných týmoch a čiste ženských týmoch, tak, tak vidím tie rozdiely a zažívam ich. A, a ja som zvažovala aj kvôli tomu, či príjmem ľudské pozvanie, pretože si myslím, že to je náročná, hlboká téma. A som rada, že Žanet povedala, že sme to aj pre vytvorenie bezpečného priestoru, ale zároveň ja mám celkom tak dlhodobo vnútorne, také vnútorné poslanie, že budem robiť strašne veľa s predsudkami spoločnosti a že budem s nimi svojimi spôsobmi vo firemnom prostredí, kde sa veľa pohybujem, bojovať. A preto hovorím bojovať, lebo dá sa to aj inak, ale, ale bohužiaľ často bojovať. Takže toto je jeden zo silných spoločenských predsudkov a myslím si, že ľudia, ktorí v tom rozvojovom biznise robia, tak je to taká naša aj trochu povinnosť a zároveň aj vnútorné, myslím si, že u každého nejaký iný motiv, ale vnútorné motivácie prečo by sme mali s tými spoločenskými predsudkami robiť. Takže ja som nakoniec to pozvanie prijala a chcem na úvod povedať, ja som matka, ale som matka jedného dieťaťa. A niekedy sa mi deje, že bojujem aj s predsudkami, s ktorými som ani nerátala. A viem si predstaviť, že rôzne témy, Chcela ja chcel som to preto na úvod povedať, lebo lebo si myslím, že je podstatné, aby ste to vedeli na úvod, lebo môžeme sa rozprávať o čomkoľvek, ale, ale každý zo sebou nesie nejaký životný príbeh. A ono je úplne jedno, že, že aký. Myslím si, že o niečo podstatnejšie je, že ako spolu s tým pracujeme a ako to zdieľam a v akej otvorenosti. Takže nakoniec som to pozvanie prijala. Ale nebolo to pre mňa úplne ľahké to rozhodnutie, musím povedať. A budem sa tešiť na akékoľvek otázky a na akékoľvek zdieľanie.
0: Ďakujem pekne, ja vám teraz im ombravky ste teba, Ľubka, ďakujem, že si to teda pozvanie prijala, aj žené, dajte tebe. Uh, je mi to veľkou cťou a uh, nie je to určite uh, samozrejme, že ja pozvem tieto dve dámy a som si povedala, že pozvem najskôr ich dve, kto vie, či mi aspoň jedna povie, že áno a v 24 hodín mi obdve povedali, že áno, takže ďakujem, ale nemáme vypínať mikrofón. Tož, povieme to na... Takže... Uh, po tomto krásnom predstavení uh, už v podstate asi cítite tú atmosféru, ktorá tu začína byť, čo sa nám to dneska bude odohrávať, o čom budeme rozprávať. Tak máme pre vás pripravené uh, dve krátke otázky. Určite poznáte aplikáciu Slido. Poznáte? Dobre. Tak uh, funguje tým spôsobom, že si chytíte vaše mobilné telefóny do ruky. Buď si uh, nájdete slido.com Dobre, ja som to už našla. Alebo si môžete naskenovať tento QR-kód, ktorý tam je hore na ľavo. Tak. A máme tam prvú otázku, ktorú by som bola veľmi rada, keby ste uh, na to len odpovedali. Kód. Aj vy ho nevidíte. No vidíte. Tak sme to položili. Áno. 3-5.
2: 2.06. Ospravilne sa mám deformáciu, že ak niekto chce inštrukciu, tak ja ju hneď dávam. Super, keď bude.
0: To sa mi zíde teraz dneska. Lebo ty máš druhý mikrofón, vieš, že? sa osprevním, ale... ja to... hey, chcem ale... To Nedá sa to. Zopakujeme pre niektoré. Dobre, máte. No a otázka je veľmi jednoduchá. Prosím vás, aký je váš zmysel života teraz? Stačí jedna veta, keď tam každá dáte. Píšete do vašej aplikácie a už sa nám to obravuje, objavuje. Krásne. Mm-hmm. <laughs> Vidíš, Anet? Ja to vám tak predčítavať, kým tam budú nabiehať odpovede. A kvôli tomu, že to aj nahrávame. takže máme byť dobrým človekom, pomáhať ľuďom, život sám, osobný rast, spojenie, žiť, sloboda, Dozrieďovať byť a prežiť. Ďakujem a ja. Byť šťastná, byť spokojná, rozjímať rodina. Žiť najlepšie ako viem. Dobré. Ešte nám tam niekto píše, hore vidím, to je taká dobrá pomôcka. Tak čo mi tam ešte pribudlo? Byť šťastná, sloboda rozvíjať, rozjímať dobrým človekom. Osobný raz by spokojné. Výborne. Ďakujem vám veľmi pekne. To máme na rozprudenie toho, ako sa budete teraz aj zapájať vy. To je taká prvá naša otázka. Druhá otázka. Tak. Dámy. Fefe kód je ten istý? Dobré. Mohli by ste teraz vidieť na vašom slade druhú otázku, a tá je. Pokiaľ ste žena bez detí, alebo poznáte ženu bez detí, aké tvrdenie slova, hodnotenie ste počuli na seba samú, alebo tú druhú ženu? Ľudne naozaj píšte, ako vám to tá reč v hlave ide. Máme tu. Keďže to je anonymné, tak budem to tiež čítať, ak dovolíte. A vykludne píšte tie ostatné, ktoré ešte chcete. Kedy už? Má to ľahšie. Nepočula som nič. Egoistka. Spohodlnila. Nedarí sa im. Karieristka. Uh-huh. Už je na čase. Uhum. Je to sebecké voči svetu. Má iné poslanie. Bezcitná žena. Uhum. Čo nám naskočilo? Tej sa ľahko podniká. Uhum. Tak ma asi to necháme aj v tejto konštelácii. Egoistku som čítala, hej. Krásne voči tomu zmyslu života, ktoré ste dali pred chvíľkou, že? ďakujem vám veľmi pekne za toto prvé sdielanie, ktoré sme tu spoločne dali. A... Máme taký rozbeh na úvod. Toto sú všetko veci, ktorým sa budeme venovať počas tejto diskusie. A... Ja budem, poviem len taký krátky obsah, čo, čím všetkým budeme prechádzať spoločne. Pripravila som si tak napísaný takú pomocku, tak budem to používať, keďže nie som profesionálna moderátorka, a aby som na nič nezabudla. Tak určite dotkneme sa oblasti, ako spoločnosť premýšľa o ženách bez detí, ako a prečo a, a či je pre nás ženy dôležité mať deti, ako bola žena vnímaná v minulosti a aký rozdiel je dnes, lebo sú tam rozdiely, Aké pocity máme my, ženy, s touto témou? Ako nás v tejto téme ovplyvňuje naša výchova? Ako táto téma ovplyvňuje náš život? Našu prácu? Naše vzťahy? Našu ženskosť? A možno aj sexualitu? Toľko je vlastne tento obsah týchto celých dvoch hodín. A pred samotnými otázkami, ktoré budem klásť týmto dvom krásnym dámom, ktoré tu mám pri sebe, sme pre vás pripravili ešte 5 minút, aby sme sa naozaj všetky, ja to poviem, že tak možno energeticky spojili, až sa to dá, akomu komu sa to dá. A máme pripravenú pre vás takú krátku také spojenie meditáciu. Dovedla som si s tým osoviť Janet. Tak pre slovo jej. Kto má chud sa toho zúčastniť, poďme na to. Kto nie je samozrejme slobodne, Dnes sme tu sama aj pre seba tak vás poprosím chvíľku možno prerušiť konzumáciu a poďme sa sústrediť.
1: Čantka. Ďakujem. Ako ľudská povedala, cítite sa v tom slobodne a, a vyberte si, že, že kam by vás to púšťalo alebo či vám to dáva zmysel. Je to, je to meditácia v úvodzovkách m, z kategórie takého toho sebareflexívneho ponorenia sa do seba. A ja som si to teda aj takto spísala, aby, aby som bola v tom vedení nejaká konštruktívna, ale akokoľvek vás to povedie, alebo sa vám tam niečo vybaví, čo chcete následovať, určite je to OK, tak cíte sa v tom slobodne, a, a ako vám, vám príde. Ak, ak je pre vás OK zatvoriť si oči, tak, tak tým umocňujete ten zážitok, ak, ak nie, tak akokoľvek. A budeme teda v tej vizualizácii a nejakej imaginácii. A ponúkam vám, aby ste si predstavili nejakú vec alebo osobu, ktorú hlboko milujete. A máte teda nejaké silné citové putok k tej veci alebo k tej bytosti. A v mysli si teraz na chvíľočku ten obraz podržte. Tak ak vás zmysli mysli púšťajú, tak si to tak vykreslíte možno 4D, 5D, ako, ako sa vám tak žiada a chvíľočku si to teda tam návoďte. Keď zameriavate pozornosť na ten obráz, ktorý sa vám tam ponúkol, pozorujte, čo cítite, ak... ak sa to dá nejako uchopiť alebo niekde na tele lokalizovať. Možno to od niekiaľ chodí. Môže to byť možno nejaké teplo v bruchu alebo nejaké mravčenie od nieky, možno pnutie, možno uvoľnenie. Akýkoľvek pocit je, je v poriadku, netreba ho hodnotiť. Len ho skúste tak nejako navnímať, že, že kam vás vedie tá predstava, čo vám ponúka. A či sa dá z toho strahovať možno láska, lebo je to teda obraz na, na niečo, čo milujete, čo má pre vás vysokú hodnotu. Teraz vedomejšie zapojte svoj dych. Vdychujte a vydychujte s predstavou, že prostredníctvom tej vašej životnej sily toho dychu tú lásku Vyživujete. Čiže ten vedomý nádych a výdych je spojený s preciťovaním lásky, takej tej bezpodmienečnej, vnútornej, nič nehodnotiacej. A ja teraz chvíľočku vám vytvorím priestor, iba aby ste boli nápojené na ten, na ten dých, na tú predstavu a vždy, keď vaša pozornosť niekam odskočí, lásky plnia a sucitne vrátili späť, že že chcete vnímať ten lásky plný pocit toho, čo tam sa vytvára alebo čo, čo sa tam možno niekde v nejakej esencii odohráva. Tak chvíľočku počkam na, na to vaše naciťovanie. O maličky, vás budem vrácať späť. Ešte si pokojne nechajte oči zatvorené. a Pošuchajte dlane takou intenzitou, aby ste si vyrobili teplo. Takže chvíľočku ich trite. A keď cítite, že to teplo máte, tak položte si obe, obe dlane na srdce a ešte precite ten, ten dotyk, že, že tu niekde je ešte to fyzické spojenie so sebou. A opäť len pozorujte bez hodnotenia, že, že či sa niečo ešte vo vás odohráva, do znieva. Poďakujte si, že ste si dovolili takýto zážitok a pomaličky sa môžete vrátiť. nejdem sa pýtať, čo sa vo vás odohrávalo, ale skúste si ten pocit archivovať, že, že niečo to mohlo spustiť, niekam vás to mohlo zaviesť alebo to možno vytvára nejakú záhadu. Nech je to čokoľvek. Tak to súvisí s tým, že ste si dovolili precitiť lásku v akejkoľvek verzii. A dôkaz toho, je, že vy nepotrebujete katalizátor zvonka, aby ste mohli byť na seba napojené a cítiť hlboký cit. Vy ho vytvárate v každej chvíli. Niekedy to ide väčšmi, niekedy menej, ale chcela som pútať vašu pozornosť na to, že tak ako sa zvykne vravieť, že, že nie vonku nájdete to, čo pre seba potrebujete, ale vo vnútri, tak v každej chvíli si viete dovoliť preciťovať veci tak, ako vy o nich rozhodujete. A tá intenzita závisí od vás. Aj keď zvonká, je to často ničím podmienené. A z toho, ako ľudská vybrala tie okruhy a oramcovala tú tému, sa budeme dotýkať toho, ako veľa vplyvov, ktoré vás do niečoho natlačajú alebo vám tam niečo chcú podsunúť vám rozhodí ten vnútorný svet. A bude to spochybňovať to, čo cítite a prečo to cítite. Tak to len sme tak vymysleli, že aj, aj emócie sú za tým všetkým veľakrát tie, ktoré vás vedia podržať alebo dať dolu.
0: Umedzú zubia spať. <súdňa> 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 Ďakujem veľmi krásne, Žaneta asi za všetky dámy, ktoré sú v tejto miestnosti. by sme sa tiež pridali. Tak teraz až by to chcelo náspäť rozprudiť že? Tú energiu. Ale myslím, že sa veľmi rýchlo rozprúdi. A začneme teda diskutovať. A začneme teda z toho všeobecného až po nás, jednotlivé ženy, ako som povedala. Ja mám pre vás, dámy, prvú otázočku. Bola by som rada, keby sme možno tak potom vždy na striedačku, alebo keď máte potom chudní niekedy a medzi tým niečo povedať, slobodne môžete. Že s tým asi ja zober mikrofón z ruky. A všeobecne, ako sa podľa vás dnešná spoločnosť pozerá na ženy bez detí? Ešte, ešte kým možno začneme odpovedať na tú otázku, tak ja poviem sama za seba, že dnes není zámer, aby sme ja som tiež žena, ktorá deti nemá. Či je to stav menný alebo nemenný, ešte neviem. Uh, Berem momentálne, že by to mohol byť menný stav, ale teraz nemám. A chcem povedať, že neberem nás ženy bez detí ako nejaké chránené živočichy, hej. Ten, o, o nás ženách by sa dalo rozprávať naozaj veľmi zoširoka, čím prechádzame. Či sme mamy jednoho dieťaťa, dvoch detí, uh, dvojčat a trojčat. Takýto prípad som minulá mala, keď ma, ma na môj maser masírovala, že chceli tretie dieťa, sú to trojčatá. Takže vidíte, sú rôzne hej, s čím by sme sa, o čom by sme sa mohli rozprávať. My sme dnes vybrali vyslovene túto časť ženy bez detí. Tak preto táto otázka, ako sa podľa vás spoločnosť dnes pozerá na ženy bez detí? Slobodne si môžete vybrať, ktorá by ste chcela prvá.
2: Um, najskôr, že ďakujem, <gry> že teraz mne tiež bude chvíľočku trvať sa vrátiť do takého toho iného sveta. Um, odpoviem takým najjednoduchším, ktoré ma spontánne napadá, že hodnotiaco. To je to prvé, čo mi k tomu beží. Že co? My sme kultúra, obzvlášť podľa mňa, že bývalé východné európske štáty, že fungujeme v takom hierarchicko-hodnotiacom uvažovaní a to sa objavuje či na úrovni bežných spoločenských pravidiel, noriem, kultúrnych zvykov, v rôznych, ako keby, detailoch každodenného života, a to je úplne jedno, či je to spoločenský život, firemný, hodnotiacom. A to je pre mňa, to slovo vystihuje najviac to, že čo so všetkým alebo čo to slovo všetko môže zo so sebou prinášať. Ja som chvíľku Keby sme sa na chvíľočku pozreli naspäť, ja som sa tak zapozerala na to, čo ste dali, že, že s čím sa žena bez detí stretáva, s akými vyjadreniami. A ja teda som veľa o sebe nehovorila, ale robím veľa so skupinami a, a pracujem v rozvoji 20 rokov a mne vždy najviac pomáha, keď vidím, že ako sú ľudia napojení sami na seba, na tú tému. A ja to chcem využiť, že toto, čo ste povedali, a tým vlastne odpoviem asi aj na otázku. Keď sa pozrieme na každé vyjadrenie, ktoré ste tam dali, tak každé vyjadrenie zo sebou nesie niekoho obavu alebo nejaký životný postoj. Ale zväčša tá obava, ten strach alebo ten životný postoj nie je váš, ale je to toho človeka, ktorý vás tým častuje. A pochopenie tohto princípu, podľa mňa, že keď sa na každé pozrieme, tak za každým by sa dalo nájsť čo ten človek tým hovorí o sebe, ktorý dal takéto hodnotiace vyjadrenie vo vzťahu k žene bez detí. A naraz sa tým o niečo ľahšie vytvára odstup od tých vonkajších vzorcov, o ktorých žanet hovorila, že, že my tie vzorce buď môžeme k sebe pustiť, alebo sa aj môžeme rozhodnúť ich k sebe nepustiť. Ale potrebujeme odstúpiť aj od toho kontaktu s tým človekom, ktorý nám ako keby tú hodnotiacu nálepku šupne. Neviem, či som zrozumiteľná, ale že, že keď sa pozriete na každé z nich, tak je tam napríklad niekoho pohodlie. Niekto boluje s pohodlím. Niekto boluje možno so životným poslaním. Niekto rieši vo svojom živote tému kariéry. Niekto možno niekde mal tému, to jedno, či v jeho živote alebo v blízkom rodinom, či vôbec môžu mať deti ako veľa, kedy, v akom veku. Otázky prečo? Prečo ešte nemajú? Sú absolútne postradajú sociálny takt. Čiže keď sa na to pozrete, je to sebecké, je to typická nálepka, ktorá, ktorá zo sebou nesie posudzovanie, ktoré ten človek niekde získal. A ja ponúknem ešte aj druhý pohľad. Um, ani tým ľuďom, ktorí vás, alebo ktorí, každú, každú bytosť, to nie lenže ženu s deťmi, bez detí, jedno s jedným, s dvomi, s často je nejakou hodnotiacou nálepkou, tak teraz to bude znečudne, že ich ospravedlňujem, ale ja sa na to skutočne tak pozerám, aj tomu človeku sa to nejak stalo aj ten človek niekde vyrastal v nejakom prostredí a rodičia napriek tomu, že mali možno veľmi dobrý zámer, tak sa po ceste v jeho živote a v jeho osude stali veci, ktoré ho doviedli do situácie, že o nikom povie, že je to sebecké. A, a týmto aj odpovedám, a uzavriem už tú svoju odpoveď, že, že pochopenie vytvára kľud. Empatia vytvára pokoj. A z pokoja sa reaguje úplne inak, ako keď v nás ten pokoj nie je. Lebo keby sme ešli teraz ďalej a spýtala by som sa, že ako, ako ste možno na takéto vyjadrenia reagovali, tak ja si viem predstaviť, že je tam kopec aj, aj obav, aj zranení, aj hnevu, aj nespravodlivosti a z takéhoto stavu sa odpoveda trochu inak, ako keď sa na to pozeráme cez pokoj.
1: Vnímam to obdobne, Lubka to vystihla. Ja ešte dodávam, že, že veľmi nerešpektujúco, že tá silne hodnotiaca kultúra je v podstate neúctivá, neempatická, nesúcitná, nezhovievavá. A mne to príde veľmi, veľmi drsné. A aj ja to mám potrebu hodnotiť. A hlavne mi je to vždy nejakým spôsobom ľúto, že, že čím to je, že máme takú silnú potrebu tam dať ten hodnotiací súd. Lebo ani v jednom tom tvrdení nie je úprimný záujem sa dozvedieť, aj keď to nemusí byť vôbec jednoduché, asi sa toho dotkneme, sa vôbec zaujímať o to, že aký je motív toho človeka, lebo my nevieme, na čo konečnom dôsledku reagujeme. Je predpoklad, že my v podstate neakceptujeme slobodu voľby toho človeka alebo nejaké iné limitácie ktoré sú tam že čím sme si to tak tak nejako dovolili zasahovať do osobnej integrity niekoho že tam z fleku dáme nejakú poznámku ktorá nesúvisí s tým, že by sme boli za, za ľudí a akceptovali to, že niekto to má z rôznych dôvodov. Inak než je nejaký všeobecný úzus alebo, ja neviem, nejaké nastavenie sociálnych konštruktov alebo, alebo viery, alebo čohokoľvek. A, a zároveň uh, ešte stále sme v kultúre, kde uh, by to mohlo byť aj horšie, keď sa na to pozrieme historicky, ale stále sme sa nedovyvíjali do verzie, že, že by sme si s tým vedeli rady.
0: Ďakujem pekne. Ja teda to pridám k tomu, že tiež to vnímam, že, som, že žijem v spoločnosti, ktorá je hodnotiaca. Ale musím sama za seba povedať, že aj ja sa pristínim, že som hodnotiaca. A že uh, napriek tomu, že ako som vyrastala, tak dosť by som povedala, že um, nie konzervatívne, ale opačne, tak stále to mám. A ja keď som dávala post na LinkedIn na, tento, na túto diskusiu, dala som tam jeden taký príklad, ktorý teraz len tak poviem v rýchlosti. A že ja som si sama uvedomila, že som si povedať, keď by som bola, že krásna 38-ročná žena, než by som to bola ja aj, a, a sadím pred ľuďmi, pred obecenstvom, ako ste vy, alebo pred veľkým množstvom ľudí, 100 ľuďmi, a prídem tam a prvé, čo poviem, že, že ahojte, som Lucia, mám 38 rokov, nemám partnera a nemám deti. Mne prvé, ako čo by prišlo pri tej žene, úplne úprimne, to, je to hodnotenie a, a príde mi ľútosť. Ako keby, ako prvé sa mi zapne, zapojí a potom sa začnem ovládať a, a, a riešim. A nejdem do toho, ne, ne, nedávam to hodnotenie, ale prvé, čo mi tam príde, tak toto mám. Je mi to ľúto samé kvôli sebe, ale tak toto mám, úprimne si to priznávam. A to si myslím, že som už dosť, ako keby otočená, hej, že, že, že som veľmi toler, tolerujúca a e, e, žena. No a potom príde druhá žena, ktorá je tiež krásna, 38 ročná žena, začne tú rozpravu inak. Ahojte, som Lucia, som vydatá, mám 38 rokov, mám dve deti. Čo vám teraz beží v hlave zatiaľ? No mne by bežalo, poviem za vás, zatiaľ je to akoby v poriadku, že? Akože to, je, to sa dobre počúva, ako keby dobre, hej, akože mi tam ide, že dobre. A cítim sa fakt na hovno. Toto sa nahráva, nevadí. A potom mi príde, že OK, ale prečo sa cíti na, akože prečo? Hej, že prečo? Nieže mi príde tá ľútosť prvá, ale sa opýtam sa, že prečo. Lebo podľa nejakej mojej môjho vzorca a to čo mám v hlave, mám tam to hodnotenie. A to som len povedať ako taký príklad, že sama za seba. A to som žena bez detí, ktorá sa tiež stretáva nie vo veľkom množstve, ale aj s takýmito vecami. Takže ďakujem, ako ono toto existuje. A mám takové podotázku. Uh, aj keď sa dnes bavíme o ženách, myslíte dámy, že to majú iné... Inak pozeráme na mužov bez detí? Len toto možno v krátkosti ešte tohto sa dotkneme. Ako je na toto spoločnosť dnes nástave na tým hodnotením? Možno dám
1: Žané takú prvú? Ja si myslím, že áno. Že že ako keby sa automaticky tá rola ženy spájala s tým materstvom väčšmi, ako pri mužoch s ocovstvom. Ale to je také moje, moje subjektívne. A zároveň aj ten predpoklad, že tá predurčenosť rodová, alebo teda genderová, to, to sú podľa mňa siahodlhé debaty na na vyjasňovanie si, že, že ako to vlastne vzniklo a, a prečo k tomu svetu ženy automaticky je to materstvo priradené, tak podľa mňa tí muži nie sú tak často konfrontovaní veľmi necitlivo s tým, že napríklad na, na ženu bez, bez detí sa zvykne teda nazerať s nejakou takoutou buď lútosťou alebo, alebo takým a opäť to bude závisieť z čoho človek vychádza z akých predpokladov a, a pri tom mužovi z toho ako to, to ja vnímam tam nie je podsúvaných tak, tak veľa rôznych hypotéz, že prečo to tak je a hlavne on nie je považovaný za toho, ktorý v tom zlyhal že na bez detí môže byť označená nálepkou, že niečo nezvládla alebo niečo sa jej nepodarilo
2: Mne teraz spontáne vybieží úplne niečo iné, asi to poviem, aj keď Povedz. by som vôbec nepredpokladala, že sa k tomu dopracujem. To je zaujímavé. To je vplyv toho mužského sveta. Ideš na to. Um, predstavte si, že by tu teraz medzi nami sedeli tí muži. Tak by vám určite povedali, ja mám veľa klientov, ktorí sú muži na vysokých pozíciách, tak by vám povedali, my sa, sa bojujeme s inými predsudkami. My bojujeme s predsudkami, musíš zarobiť, musíš zarobiť dobre, Musíš byť ten, ktorý tie prachy domov prináša. Musíš niečo v živote dosiahnuť. A keď náhodou sa len tak tých 38 moce, že ešte nevieš, čo chceš, tak tiež si niečo nezvládol podľa nejakej spoločenskej normy. Mm-hmm. Ponúkam, niekedy má trochu rola ponúkať aj polaritu a prinášať mm-hmm. do prostredia to, čo tu nie je prítomné. Mm-hmm. A ja zažívam veľa mužov, ktorí dokonca majú od spoločenského okolia to očakávanie, že tu o tú ženu, ktorá je doma, sa musíš postarať a majú svoj filter spoločenskej úspešnosti, či majú doma ženu matku, či majú doma ženu manželku, ktorá sa o te deti stará, či majú doma ženu, ktorá stále aj po dvoch, troch deťoch dobre vyzerá a podobné iné filtre, s ktorými zase bojujú oni. Nie sú tu prítomní, takže mám potrebu ako keby tým, že ja ich veľa, že zažívam ich a počujem to. Tak, tak mám tam takýto rozmer, ja vám povedané, na autentický zážitok. Ja som teraz bola na stretávke po 30 rokoch zo strednej školy. Áno, mám 48. Nemusíme
0: <síňujem> 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 No teraz si prezradila žanet, to nie je f- <síňujem> <síňujem>
2: a, a ja teda vedela som, že sem idem v pondelok a to bol piatok. A ja som tam prišla s mojím veľmi dobrým kamarátom a veľmi blízkym človekom, čo je evangelický farár, so šiestimi deťmi rozvedený. Rozvedený, ktorý žije svoj život. Naš další kamarát, ktorý sa k nám po ceste pridal, ja som ich tak v aute zbierala po ceste, je, je chalan, ktorý je jednoznačne homosexuál. Je, ako keby všetci to o ňom vedia, nikdy to nepovedal na hlas, čiže nemá deti, nemá ani partnerku. A ešte sa k nám pridala kamoška, učiteľka, ktorá má dve deti, žije vo svojom... Stereotypno manželstva, nič iné nehovorí, len rozpráva zle o svojom mužovi. A ja som ich takto pekne pozbierala po ceste a prišli sme tam a poznáte to na tých stretávkach. To prvé kole, že sa všetci vzájomne predstavujú. A teraz ja teda ovplyvňujem na svojou prácou a učením sa a sebapoznávaním. Tie klasické tri stupne možno poznáte, že nevedomé, vedomé a uvedomené učenie sa o sebe. Tak som mala teda čo robiť, aby som išla stále nižšie a nižšie, lebo z toho nevedomého, keď... No prečo máš jedno? Ty si nemohla mať druhé? A ty prečo nemáš partnerku? A, a to fakt sa rozviedal? So šestimi deťmi? Farár? Tomu církev dovolila? A takto ako to šlo, tak tie filtre a tie nálepky prichádzali častejšie a častejšie so stupňujúcou uh, mierou alkoholu v krvi. Ešte to malo aj inú podobu. Ja som teda bola trízva, lebo zase som ich nás všetkých rozvážala a vždycky som ja tak, ktorá všetkých rozváža. A nejakým alkohol neberený chutí, neviem. Čiže aj to, prečo nevieš? A išli sme jednoducho do tých diskusí ďalej a ďalej. Mňa to v nejakom okamžiu sice prestalo baviť, poviem na rovinu, ale uvedomovala som si, že je úplne jedno, aký filter sme si tam kto priniesli. Tých 30 rokov z nás urobilo to, že každý sme si tam tú svoju pečať priniesli. A buď na ňu rešpektujú, co reagujeme, alebo s ňou bojujeme a s tými bojmi musíme v tej spoločnosti sa strašne vyčerpávať. Lebo ja vám poviem na rovinu, že na otázku, prečo si nemala druhé a či si nemohla mať a neviem čo a všetky tieto čudesné otázky a ty si ešte stála so svojím mužom? A keď som povedal, že som 20 rokov, a ešte som sa dovedla, povedala, že som šťastne vydatá. Ha, no tak, po 20 rokoch. A všetky tieto veci by som možno ešte dávnejšie zareagovala buď bojovne, alebo dosť divným spôsobom. Moja reakcia teraz na tieto otázky, na tieto ako keby čudné komentáre bola, že tak som sa rozhodla. Zostal pokoj. A dokonca, keď jedna dáma pokračovala, tak som sa jej spýtala, že a čo je motiv, že sa pýtaš? No počkaj, však pre mňa, že toto je strašne podstatné, ako v tých situáciách reagujeme, ako ovplyvneme spoločenské normy a konštrukty. Či ich reakciami, že bojujeme a vytvárame to napätie, alebo prijímame to ako niekoho obavu, ale reagujeme na to s rešpektom a zároveň s pochopením, ale s vlastným rozhodnutím. Pre mňa to, tak som sa rozhodla, je veta, ktorú... A nemôžem povedať, že ju mám nacvičenú, lebo ja tieto otázky nedostávam bežne. Ale v tom okamihu mi to prišlo ako keby najrešpektujúcejšie voči mne aj voči tej druhej strane. A pravdu povedať, že nastal kľú, ďalšie otázky neprichádzali. Ž, že veľakrát my si to vedome alebo nevedome prinášame do tých vzťahov a bojujeme aj s tým, čo ani nemáme zvedomené
0: Áno, takže máme to určite, teda stretávam sa s tým aj muži, aj ženy, ale teda vlastne sa tu bavíme už presne o nejakých vzorcoch správania alebo toho, čo nám vlastne priniesie naša výchova s ľuďmi, ktorými žijeme, naša možno práca, naši partnery a tak ďalej. Ja len teda, teraz mne za sebe, že niečo inak mám ja v hej? Že ale ďakujem, ľupka, lebo to si mi asi mala povedať, lebo ja som nechcela ísť na stretávku teraz z gymnázia, ktoré máme uh, po neviem koľkých rokoch, nejdem to rátať, fakt, že neviem, hej. Ale tak to bude asi 20 dní tým pádom, mm, dobre, takže mám 38, je to každému jasné. Uh, ale verte tomu, že fakt som tam nechcela ísť v decembri, lebo práve nemám chuť odpovedať na tieto otázky. Úplne vám to hovorím na rovinu, ako to, ako to mám a asi počujete, kde idem na stretávku, že na východ. <laughs> dobre uh, ale Preskočím teraz otázku, čo som tam mala pripravenú, pretože si myslím, že uh, teraz vlastne no sa mi ponúka, že ke, kedy to vlastne vzniká podľa vás, tieto vzorce, alebo tieto očakávanie. A teraz sa poďme vrátiť k tomu, že, že aby som bola ja mama, že kedy to vlastne vzniká možno vo mne samotnej podľa vás. Hej, že ja mám malú uh, teraz poviem netierku, 5 ročnú netierku môžeme povedať. A, a že ona to ešte v sebe asi nemá. Neviem. Teraz si dávam takú otázku, že, tak som si bola, že v ktorom veku, alebo kedy to vzniká, že začne byť, že musím byť aj mama, a kedy to vznikne, a začne to možno hovoriť moje okolie, očakávať a ja sama od seba. Jasné? To... Áno.
1: Keď to vezmeme z hľadiska vyvinovej psychológie, tak nejakú čas zohrajú tie pudy, že, že my to máme ako keby predkodované, že máme sa rozmnožovať. Znie to tak veľmi nie celkom asi, asi pozitívne. A vplyv toho sociálneho prostredia, keď si vezmete pri tej rovnosti a tých našich tendenciách, aby sme nedelili svet na rúžový a modrý, tak my tomu dievčatku nekúpime autičko alebo báger. Že, že ono dostane babiku a už, už je tam taký ten nácvik, ako keby. že aj v škôlke myslím si, že stále sú kutiky, že, že dievčenské hračky a chlapské, a daj Bože, dievčatko behne po Tatrovku, za mojich čiat, najlepšia nej, mašina. A, a je potom nejako možno usmerňované a v závislosti od toho, a to myslím, že vidno na tejto zetkovej generácii, že už tam nie je ten, ten vplyv toho ako keby sociálneho podmienenia tej, tej roli, že je nejako predurčená, taký silný, tak aj tieto ženy si dovolia otvorenie povedať, že, že takto to nechcú alebo takto to nevidia, nedajú sa natlačať do tých rolí. že v závislosti teda od, od prostredia takéto ortodoxné a dogmatické, že, že v podstate úlohou ženy je splodiť deti, lebo ako inak by rod pokračoval. Takže myslím si, že nejaká čas sa spustí v tom, v tom nevedomí, lebo nejaké tie biologické determinanty. A z, o zvyšok sa postará to prostredie. A nejaká časť, ako sa to už teda tak skladá, že, že keď si vezmete genetickú lotériu, tak tá vie niekde výsť 40 Ten vplyv toho prostredia možno na nejakých 30-35 a, a s tým zvyškom žonglujeme, ako my si tak vyberieme tak by som povedala, že aj tu niekde bude, bude ten vplyv toho prostredia zohrávať takú tú rolu. Ako veľmi sa stotožníme s tým, za čo nás oceňujú a chvália. Takže ak sme v tom prostredí, že, že hodnota ženy je podmienená materstvom, tak to tam v vpečatia a žijeme s tým.
0: Ďobká, ešte ťa preruším na chvíľku. Ja som, keď hovoríš o tých na úvod, ako by niečo, že je také ako, že Budove, že to máme v sebe, že v sobotu bola teraz na jednej konferencii, kde neviem, či poznáte takú na Instagrame dámu, že baňári, ona hovorí o menštruačnom cykle a, a vlastne hovorila, že e, proste, že to je, či chceme alebo nechceme byť batkami, že každý mesiac naše telo sa vlastne ale chemicky pripravuje na to byť matkou, že vlastne to súvisí potom aj s tou našou v hlave nejakými vecami. Hej? Že teraz mi len nápadlo, že v podstate aj tým, že dostaneme menštruáciu, tak aj tá telesná schránka, že my vlastne každý mesiac uh, už aj to biologicky... Sme samičky. Sme samičky. A ešte, ešte som ako keby povedal, že áno, že my ženy sa podľa mňa, ako rozdielme v tomto, že, že na tri kategórie, že ženy, ktoré chceme my batkami a nemôžeme, už je to z jedno z akého dôvodu, ženy, ktoré... Chceme byť matkami, ale, ale možno nemáme s kým. hej Proste nevieme, či môžeme, alebo nemôžeme. A potom ženy, ktoré proste nechceme byť matkami. A to je tiež jedno, že z akého dôvodu. Hej. A ten stav môže byť, všetky tieto tri stavy môžu byť menné, alebo nemenné. Hej. Tak vlastne my sa rozprávame teraz o všetkých troch kategóriách, by sa dalo povedať. Hej. Ľubka som. Už
2: zase, že beží iné, ale... Ja sa vrátim k tej že otázke, kedy že... To vzniká, kedy to akoby vzniká, že? No, no, keď sa na to pozrieme z vývinovej psychológie, tak tie sociálne konštrukty už vznikajú okolo toho do toho tretieho roku klasicky a normy od tretieho do školského veku a v školskom a predškolskom veku, kde vzniká interakcia, tak tam je to najsilnejšie. A tam potom to s nami ide, ale nemení to nič na veci. Tí, ktorí sa trochu tou neurobiológiou alebo neurovedou zaoberáte, tak máme tzv. zrkadlové neuróny, ktoré sú veľmi silné. A my vlastne to, čo vidíme z prostredia, tak my navnívame. Ako keby to prostredie nás tak ovplyvňuje, že my to preberáme, tie správania, tie vzorce, tie normy. Čiže, či chceme, alebo nechceme, medzi dvomi neuronmi je synapsia. A to spojenie sa nám, ako keby vzruch toho spojenia vzniká vtedy, keď my zažívame nejakú interakciu s okolím. A tie malé dievčatká zažívajú v rodinnom prostredí interakcie, typu mama doma varí, ono to bolo aj dokonca dlhodobo nejaký taký vtip, že, že bývalé šlabikáre vyzerali tak, že otec číta noviny, mama doma vári. To ste nemôže že niekde videli. Hej? A, a to že je že
0: myslí, Áno, že to... ale Aha. aj
2: ako obrázky a vety tohto typu. A z toho je tak silná synapsia, ako keby z hľadiska toho, ako funguje mozog, že, že to je prirodzený prejav, na ktorý sa spoliehame, že takto to je. Tak ako v iných rôznych v natívnych národoch to je inak, tak my to máme takto. To není len, že sa nejako vyvíjame, vyvíjame sa v interakcii spoločnosti, ale to je, že, že čo sa okolo nás deje, ako to navnívame. Čiže keď je mama tá, ktorá opačne číta noviny, si predstavte ten obraz, a otec je ten, ktorý varí, tak bude mať iný konštrukt. A naraz sa vlastne nám automaticky deje, že, že v týchto konštruktoch žijeme. A to není, že či sa chceme si to zvoliť, alebo nechceme si to zvoliť, nám sa to deje. A to je tak trochu aj smola toho systému, že, že nám sa to deje a na to, aby sme si to zvedomili, tak si musíme začať pracovať. A to strašne dlho trvá.
0: Úplne si mi teraz náhrala Lúbka na to, že ako to bolo v minulosti, ale ja dám teraz taký, taký môj pohľad, že ja som si uvedomila, keď som sa rozprávala z, s dámami, keď som sa pripravovala na túto diskusiu, ale aj, ako by aj sama so sebou, že ja keď som sa narodila, tak žila moja stará mama a jej mama, o mama sme uvolali. A tá bola narodená 1905 a moja stará mama 1935, hej? Moja o mama zomrala, keď som mala 5 rokov a moja stará mama pred 12 rokmi. Dobre, keď som mala 5 rokov, tak ma moja mama ako až tak neovplyvnila vo výchove, že? ale silne ovplyvnila moju starú mamu. A teraz my sme boli v ženy v našom, v našej rodine sme také silné, akože v zmysle, že veľa sme sa rozprávali od mala. Moja maminka tiež sa so veľa rozprávala. Ako keby, že čo chcem, aby sme boli aký my progresívni, keď vlastne mňa vychovávala generácia a názory ešte, nie že spomali z ale 80 rokov pomaly, hej, že ako oni sa museli nejak meniť, ak boli vychovávané, ale zároveň vychovávali mňa, ale že ju chcem byť v tom, že my tu teraz sedíme a že diverzita je normálna, byť žena bez detí môže byť normálne v 40 ke alebo, alebo iné hej rozdiely, že by, mali byť akceptované v tejto spoločnosti. Či nie sme veľmi rýchle a tvrdé na seba, že to takto chceme už mať, aby to bolo všetko. Hej, že rešpek na každú z vás, čo ste zažila, bez ohľadu na to, že to teraz nehovoríte, ale sedíte tu pre niečo, hej. Či nie sme príliš tvrdé na seba, že nejde to tak rýchlo, že my si myslíme, že už by to tak malo byť, ale keď nás vychovávali vlastne generácie, ktoré zažívali niečo iné, tak asi to není ešte prirodzené. Čo ty na to, Ľubka? Ja sa budem snažiť teraz vniecť trošku humoru.
2: Um, si mi totiž nahrala s tým, z, teraz na to spomenula na posledný rozhovor uh, s mojou mamou, má už tiež svoj vek má 80 je celkom čiperná uh, veľmi rada všetkom rozhoduje a veľa nás okolo <gum> komentuje Tak uh, keď som jej hovorila, že idem do Prahy na dlhší čas, tak je prvá reakcia bola a chlapy ma ju navarané? a teda toto je štandardná reakcia Hej a ja jej štandardne odpoviem máme, vieš si predstaviť, že to je aj inak? A ona, no, ja poznám tie tvoje názory, ja viem, ale vieš, preca len, chlapi by mohli mať navarené. A čo tým hovorím, čo touto reakciou hovorím, že máš pravdu, že možno, že sme rýchle, ale keď to nezačneme meniť, tak sa to nestane. Toto tým ja zase zodpovedám mhm. Že, že moja, moje pochopenie mojej maminky je, že ona chce, aby som mala dobrý vzťah, aby som bola dobrá matka. A ja jej zase hovorím, že ja som dobrá matka aj bez toho, aby mali navarené. To znamená, že Bystroeska a moji šikovní chlapci to dajú, ale to sa aj nechce počúvať, lebo ona má konštrukt, že lásku prejavuje cez varenia a cez jedlo. A moje pochopenie jej konštruktu je nereagovať bojovne, ale reagovať s pochopením. To znamená, že v minulosti by som jej povedala iné a teraz sa na ňu s láskou pozerám, bol som rada, že tu v 80 rokoch je a že chce, aby som žila iný život, ale pre ňu to iné je to jej. A ja to zbytočne budem chcieť meniť.
0: Áno, ďakujem.
1: To rodové zaťaženie, že, že už tu zaznelo krásne, že keď vy v tej, tej linii a pozriete sa na ženy vo vašom rode, tak nájdete také, ktoré si tak povedali, že budú so cťou nejako tú svoju cestu presadzovať v rámci možností, ktoré mali. Lebo povedzme si, volebné právo v Európe, Akože veľmi sa nemáme čím chváliť, a ja, ja sa vždy mením na plamenú feministku, keď príde na to, že my nemáme ako keby v tom historickom nejakom exkurze, v, v tom repertoári tých dôkazov, napríklad prístup k vzdelaniu alebo k takým tým veciam, ktoré my teraz berieme za, za prírodzené a samozrejme, Mm, také tie, tie mocné príbehy tých žien, ktoré by na, napríklad automaticky naskakovali pri, pri otázkach toho, že, že som, som žena a, a nemusím to prácne dokazovať alebo deklarovať. Hej, že vezmite si úspešných mužov. Oni, oni ako keby ich nikto nespochybňuje v tom, či sú kariéristi a či sú egocentrickí alebo ani my dosi za svojim. A pri tej žene tam náskakuje takéto, že no počkať, môže to byť nejaké divné, hej lebo. A vďaka za, za to, keď tie naše mamy sa dovyvíjali k tomu, že, že vedia tú ceru podporiť takýmto spôsobom, ktorý dôverne poznajú. A, a zároveň znesú to, že tá cera to má inak. Lebo viem si predstaviť, že maminka by mohla ťa tam pravidelne kvôli tomu nejako zneisťovať alebo spochybňovať. Je to je m- moja predstava, ako, ako sa tie mami snažia odovzdať ten, ten ich zaručený spôsob na, na ten napríklad šťastný a náplnený život. A robia najlepšie, čo vedia, lebo vychádzajú z tých svojich predpokladov. A vďaka za tú našu slobodu voľby, že si tie predpoklady vytvárame my z toho, čím žijeme a aké tie hodnoty dáme do toho popredia. Lebo mať vpredu vzťahy automaticky nemusí sa spájať s tým, že, že to podmieňuje materstvo. Ale opäť ten úhol pohľadu, tie nejaké predsudky a, a očakávania a celý ten, ten mix vyrobí taký ten veľký tlak na to, že že viete si predstaviť, že by ste teda v nejakej takej skupine, kde sa necítite bezpečne, sa voči tým ľuďom vyčlenili a vyhradili spôsobom, že prepačte, všetky tieto vaše poznámky sú impertinentné a ja tu teraz nebudem s vami otvorene zdieľať, ako to mám. Asi by to nebolo dobre prijaté by sme boli ešte zraniteľnejšie. Takže veľkú časť tej energie a toho úsilia si my musíme vynakladať na to, aby sme nielen obhájili to svoje, ale ešte aj sa zastali tých žien, ktoré možno tú silu a energiu alebo tú sebaistotu nemajú. A zároveň asi zažívate chvíle, kedy tá vaša sebaistota nie je prenositeľná na iné ženy lebo tá zraniteľnosť vyrába to, že ak sa ja nemôžem identifikovať s nejakou rolou, v ktorej by som bola potvrdená a prijatá, tak mi to nemá ako pridať na tej takej kvázi, že bojovnosti. A teraz nemyslím takú tú bojovnosť, že idem si to tu s vami rozdať z očí v oči, ale o nejakej gúráži alebo odvahe postaviť sa za seba. Že nemusí to byť vôbec v nejakých chvíľach ani možné a ani sa na to nemusíme cítiť a hlavne keď my nemáme tu istotu, že by nám niekto ten chrbát podržal.
0: Mm, tak veľa takých vecí na úvah by sme tu asi, tiež mi ide teraz v hlave kopec iných vecí, a keď som sa aj pripravovala toto to sú veci, ktorých vieme rozprávať aj dva dní. Luzka, a... môžeme ešte, ešte
2: Žanet mi teraz vytvorila... Vytvorila mi takú myšlienku dosť dôležitú a, a chcela som ten odkaz povedať, že a to je vlastne aj mým prečo som sem prišla. Um, ja sa vrátim k tým sociálnym normám a k tým sociálnym konštruktom. Ja veľmi neverím na to, že ľudia, ktorí prežívajú ťažkosť, s tým môžu bojovať sami. Uh-huh. Myslím si, že úspešne sa v uh-huh. spoločnosti bojuje s ťažkosťami vtedy, keď ich podporia iné skupiny, ktoré tú ťažkosť oslovia. V preklade... Uh, keď si spomínala tie kategórie žien, rozhodla som sa nemať dieťa, tak ja mám kamošku, ktorá je celkom veľa hlboko v téme klimatických zmien a ona sa rozhodla nemať dieťa a má v tom veľmi jasno, prečo to tak má. Mm-hmm. A pamätám si situáciu, kedy som ja, keď som videla na nej, že jej sa ťažko odpoveda na jednu otázku, tak som ja otvorila tú tému, že, že čo je teraz predme diskusie. A postavila som to do všeobecnej roviny a vlastne tak som ju Chvíľku je kríla chrbát na ten daný okamih uh-huh. a vedela som, že je to veľmi dobre padlo. Uh-huh. A išla som trochu do hĺbky toho, že ako tie sociálne polarizácie a skupinové polarizácie fungujú. Uh-huh. A tie skupinové polarizácie fungujú tak, že, že akákoľvek oslabená skupina na svoje posilnenie potrebuje inú skupinu. A tá skupina ale nemôže mať ten istý bod oslabený. Som zrozumiteľná teraz? Čiže tak fungujú skupinové polarizácie, že vy vlastne ako keby, keď máte zmeniť presvedčením alebo postojom vplyv ľudí, tak na to potrebujete väčšinový dav. A ten väčšinový dav sa zväčšia neskladá len z ľudí, ktorí majú ťažkosti, ale sklada sa aj z ľudí, ktorých vedia podporiť tých, čo majú ťažkosti. A toto je podľa mňa celkom dôležitý moment, že, že meníme tie spoločenské normy a pravidla vtedy keď sa vieme postaviť za postoj alebo za životnú hodnotu. Nie za škatulku, kto kam patrí, ale za životnú hodnotu. To je pre mňa veľký rozdiel, diametrálny rozdiel. Čiže ja som tam vtedy otvorila tému diskusia s rešpektom a so sociálnym taktom a diskusia bez sociálneho taktu. Uh-huh. A pamätám si ten okamih, že jej to, aj mi to potom neskôr hovorila, že je veľmi dobre padlo, že som to postavila do tej roviny postoja a nie do toho, či sa ona rozhodla alebo nerozhodla mať dieťa. Čiže ponúkam to skôr ako, ako myšlienku, že že je v poriadku, keď sa ženy v rôznych úrovniach spolu podporia a podržia, ale na tú, na tú zmenu toho spoločenského pravidla to musí byť viacero iných skupín. Toto je taký môj
0: kľúčový odkaz. V podstate táto diskusia je, je taká forma tejto podpory, by som povedala. A keď to teraz premostím, kľudne by som rada začala vlastne rozoberať, nie že nás ženy teda bez detí, ale kľudne poďme na... To, Tie ženy, poďme na tú kategóriu, možno, čo ste nečakali, s ktorou by som začala, presne tie ženy, ktoré sa rozhodli, že nechcú mať deti. Uh, ja len k nej by som sa rada opýtala, taký váš názor, že keď poviem teraz spoločnosti, že som žena, ktorá nechce mať deti, uh, to sa mňa opýtali, ja teda, deti chcem mať, ale mňa sa opýtali, keď, uh, že, že daj tam tú otázku, že či je to horšia žena, ako žena, ktorá deti chce mať a nemá. Postojovo. Taká možno prvá k tomu. Podľa vás. Ako to hodnotí, ako sa tí ženy možno cítia. Je to otázka tak zoširoka, chápem.
2: To ten istý, za mňa je to ten istý princíp, ako otvoriť si emóciu, s ktorou som oslabená vo vzťahu k tej spoločenskej väčšine. Čiže chce mať a nemá. Túto tému si otvorila.
0: Uh, nechcem mať.
2: Nechcem mať. Nechcem tak, mať. nechcem mať. Okay.
0: Uh-huh. Prepáč, ešte mi, ešte mi jedna uh, dáma povedala, že, že vieš, ja som sa... Uh, nemám, že čas, kedy som sa rozhodla, uh, lebo dnes tu budeme mať aj dve zdielania žien, ktoré teda deti nemajú, ale uh, nemám tú ženu, ktorá by zdieľala, ktorá že nechce mať, tak som sa pýtala a povedala, že ja nemám ten čas, že som sa teraz rozhodla, že ich nechce mať. Ja som k tomu ani nikdy neprišla, že ich chce mať, tie deti. Hej?
2: Tieto ten podľa mňa je konštrukt. Je to jej rozhodnutie a všetky tie okolité domníky, hľadanie príčin, uh, sú domníky a hľadanie príčin tých iných ľudí. A ona na to má právo odpovedať, ale aj nemá možnosť odpovedať. To znamená, že je, keď sa, ona sa keď sa rozhodne na to neodpovedať, tak je to aj slobodné právo. A nikto nemá ako keby zvonka právo to posudzovať, či to je dobré, zlé, také, onaké. Že z nejakého dôvodu sa je to takto deje, je to jej cesta, ktorú si takto potrebuje prejsť. A keby, keby sme boli ako spoločnosť, že trochu viac rešpektujúca a otvorená, tak to bolo rešpektujúce, že to je jej tok života a jej osud, do ktorého sa dostala. Či je dobrý a či je pre ňu užitočný a či je pre ňu láskyplný vo vzťahu k nej, to je jej rozhodnutie. Ja poznám také dámy a myslím si, že majú na to dosť dobré svoje dôvody a ani sa im často... Je to práve, že pre mňa kategória žien, ktorá na to nereaguje na tieto otázky. Vytvorili si mechanizmus odpovedí, s ktorými sú OK, je to ich ako keby obraný spôsob, ale vedia, že Nechcú túto diskusiu rozberať s niekým, u koho vidia a cítia, že ten človek na tú diskusiu otvorenosti nie je pripravený. Takže, a to je presne, že podporiť ich len v tom, aby ustáli ten tlak. A znovu, vytvoriť v skupine to prostredie, ktoré je rešpektujúce na to, aby, aby sme ten tlak vôbec odhalili, aby sme ho pomenovali. To je jediné, čo môžeme preto urobiť. Lebo je to ich cesta, oni si ju zvolili.
1: A mne tam aj beží hlavou, že, že ako to chce veľkú silu, keď tá žena si povie, že a nejdem to obhajovať, alebo nejdem vám to vysvetlovať. A napokon je to pre mňa toto v kategórii, že, že my bývame veľmi trúfali a až arrogantní v tom, vychádzať z predpokladov, že my vieme, čo je pre to druhého dobré, už pri malých deťoch. Takže akým právom my by sme sa starali do slobody voľby niekoho, lebo to je pre mňa na úrovni, že že zásah do tej osobnej integrity z pohľadu toho, že, že dobre nepýtame sa ľudí, že a prečo ešte neštuduješ alebo prečo tu nežiješ, to je teda moja predstava, ale zároveň sú ľudia, ktorí sa pýtajú, vypočúvajú, Hej, že, že v podstate, ako klobka zmienuje taký ten takt alebo, alebo vôbec nejaká ohľaduplnosť, tak vyzerá, že toto je téma, kde sa ľudia nerozpakujú, že, že sa tak starajú. To, toto je veľmi osobná téma a my na to ako si zabudáme, že, že nemáme sa starať. Ale zároveň asi ste zažili, že ľudia sú schopní sa vás opýtať, že ako často s niekým, ja neviem, súložíte. Niekomu to príde, že vováka debata. A sú témy, ktoré sú ako keby tabu a ľudia to znesú lepšie. Ale pokým ide o materstvo, všetci sú experti. Teda aspoň ja, ja to tak zažívam, že, že teda nikde... Pravdepodobne nám tam vypadla taká nejaká... Ani neviem, či, či osveta. Vlastne si uvedomujem, že neviem to pomenovať, že, že čo je to za za prístup, nebyť v tomto taký. A opäť zase hodnotiace súdy. V podstate akceptácia tých odlišností je to, čo vo výbave ako si nemáme prirodzene, alebo teda v tom prostredí sa to tak neodohráva. Lebo reagujúc napríklad na posledné udalosti, pre mňa je tá nenávisť a neznášanlivosť niekde v sekcii, že že hoci mám vo výbave empatiu, lebo ju potrebujem pri, pri práci, tak mám, mám problém akceptovať nenávisť. Nejde mi to. Tak ako neviem akceptovať agresora, neviem s ním pracovať. Ale mám v tom jasno. Mám to takto, mám tam limitáciu. A ja teda mám takú tu niekde asi som to považovala za slabosť, že že by som očakávala, že ľudia si budú zvedomňovať to, čo im nejde, aby s tým niečo robili a nezaťažovali tým druhých. lubka to krásne vystihla v tých vyjadreniach, že, že v podstate tie hodnotiace súdy sú prezlečené názory. Len my to tak podsunieme tomu druhému. A tu niekde sme sa nedovyvíjali do verzie, že, že by sme si mohli povedať, že sme tolerantný, aj keď aj to slovičko má rôznu konotáciu. Ale keď si vezmeme ten náš vývoj, tak ten životný postoj, alebo tie predpoklady, ktoré my používame na tie naše nejaké reakcie, sú zaťažené rodovo tým, v akom sme vyrástli v sociokultúrnom priestore, lebo na rozdiel od niektorých liberálnejších a demokratickejších spoločností, tu máme my elementárny problém. A to je zase spoločenská vec, že, že v podstate ja by som predpokladala, že, že generácia rodičov, ktorí teraz v podstate vypúšťajú z hniezda detí, že nebudú zaťažené stereotypmi o neznášanlivosti a o tom, že im robí problém akceptovať odlišnosť. Ale v tomto som asi veľmi naivná idealistická. A teda je mi z toho ťažko to, teda musím povedať.
0: V podstate sme tu povedali hmm, aj takú radu, že ako uh, aj z druhej strany pristúpiť k človeku, ktorý vám niečo zdieľa a vám to príde iné. Tak to asi poviem, hej, teraz by som to tak zhrnula. A toto môžeme aj zrejme aj na iné veci, hej. Um, ale je to presne o mne, ako to ja beriem, keď, to po, keď počúvam ten názor toho druhého človeka, keď poviem, že som žena bez detí a začne sami niečo sypať z tej druhej strany. A, čiže ja si myslím, že to je aj o mojom, uh, mojej reakcii nejakej. Či už poviem, že stop, chcem sa o tom rozprávať, alebo nie, alebo poviem možno niečo viac o sebe, lebo poviem, že je to v poriadku, takto pre mne, ja sa s tebou o tom budem rozprávať. A, a druhá strana vlastne je o tom, že keď ku mne ako keby prístupí, nechcem prezvať slovo, že sú citne, ale rešpektujúco s akceptom, je to v poriadku, ako keby možno keď chceš viac sa o tom baviť. So mnou, tak sa poďme o tom rozprávať. Nemusíme to briať ako problém, ale poďme sa o tom rozprávať. Alebo, ďakujem, a ideme ďalej na inú tému, hej. Tak to si to aj, ľubka, asi som to zhrnula trošku, čo, si, čo ste aj teraz vypovedali. Čiže v podstate by sme to mohli povedať, že nie len teda na ženy, ktoré nechcú mať deti, ale na ženy, ktoré chceme mať deti, ale nemáme ich. A, a, a hovorí sa o nás, alebo my hovoríme aj o sebe. Ešte tu vidím takú jednu veľkú rovinu, ako my o sebe hovoríme. To sme tu ešte akoby nespomenuli, že aj ako ja o sebe, a to je taká ta rovina tej potom, že ako som ja rovná v tejto téme uvedomela a ako ja samu seba hodnotím, to je ešte taká, taká vec k tomu. A ešte by som to preskočila, predsa len toto, ako keby ja sama seba ako vnímam, ak som žena bez detí a dotknem sa... Uh, tu vyplnula vlastne taká jedna vec pre tie ženy len, ktoré nechcú mať deti, lebo tak aj muži nechcú mať sú že muži, ktorí nechcú mať, ale ženy, ktoré nechcú mať deti. Uh, toto má celkom zaujíma, aký máte na toto názor, že čítam čoraz viac, alebo počúvam, že prečo, lebo však ja som sa pýtala tých žen, ktoré keď mi povedal, že nechcú mať deti, že prečo ich nechcú mať, lebo ja som do tej debaty s nimi vedome išla a my sme si teda tú debatu v dvojke dali, a, uprímne, a počúvala som aj také veci, že že kvôli spoločenskej nejakej situácii, ako keby nielen na Slovensku, ako vo svete, a kvôli nejakým s- environmentálnym dôvodom. A pre mňa sú to také veci, ktoré som troška musím povedať pravdu a teraz vážne, že otvorila pusu pri tom, že toto tu ale v minulosti asi nebolo tieto dôvody boli a sú asi silnejšie. Je to niečo, čo nás môže tak veľmi ovplyvniť? Toto skôr chcem vedieť, že sú to tak veľmi veľké faktory, alebo sú ľudia typologicky tak nastavení, že ich môže ovplyvniť to, že napríklad sa otepluje planéta, alebo sú veľmi veľké rozbroje, vojny, konflikty, nerešpekt a berú to tak veľmi silno v sebe, že až toto vlastne dajú zo sebe, že toto je ten reálny a pravý dôvod, že nechcú mať potomkov?
2: Je to ich voľba. Je to každá žena, ktorá to má takto, tak je to voľba. A to otváranie sa dotýka toho konštruktu, matka by mala rodiť žena, žena matka, je tá, ktorá zachováva to ľudstvo. A podľa mňa tento konštrukt je presne, že to, čo v nás pohne tým davom, že, že ako, to, ako by to malo byť inak. Ja si uvedomujem často a ja mám fakt na to už zvýšenú citlivosť, keď v rôznych, hlavne verejných spoločenských diskusiách, sú tie predsudkové témy pomenovávané, lebo ja si vždy uvedomím, koľko ľudí to počuje. Ja som si v tomto momente uvedomila, že je nás tu 18. Predstavte si, že v rôznych diskusiách zareagujete a ovplyvnite možno blízkych troch alebo piatich ľudí. Behom pár diskusí by tu bolo množstvo ľudí, ktoré by ste ovplyvnili rešpektujúcim názorom. A toto isté sa deje opačne vplyvníte bohužiaľ niekoho nerešpektujúcim názorom. Ja som nedávno, nebudem to menovať, ja som fakt rozmýšľala, či to poviem nahlas, ale minulý týždeň som sa tak započúvala do takého ekonomického podcastu z viacerých dôvodov a veľmi silne mienkotvorný človek je dostal otázku, že, že prečo si myslí, že tých žien, tých karieristiek vlastne ako keby, že narastá, tak poprvé, že tá otázka a podruhé, že že ten človek odpovedal, že no ale je, že prirodzené, že tá žena má horší štart v kariére, lebo však ona, tým, že je matka, tak má o 20% ako keby zhoršený ten štart časový a energický a preruší v jej kariére ju materstvo. A ja som sa započúvala do toho, do tej verejnej diskusie, som rozmýšľala, koľko ľudí teraz počúva ten podcast a koľko tých ostrovčekov je ovplyvnených, že toto je norma, ktorá sa spoločnosti nosí. Čiže to, čo Žaneth povedala, ja sa k tomu len prikláňam, že. My sme nás sa na to nedovyvíjali ako spoločnosť, ale je to prirodzené a nikto na to nereaguje. Ako za normálnych okolností, ja som mala dlhodobo v sebe, že napíšem na ten podcast, že napíšem autorovi toho podcastu a že sa ho spýtam, že, že či toto bola otázka, ktorá je spoločensky priateľná v súčasnej dobe toho, čo sa nám práve deje v posledných týždňoch. Že, že či toto je OK a že ak si myslí, že áno, tak ja mu hovorím, že nie. A príde mi to, že, že toto je naša rola, že meniť postupne tie spoločenské pravidlá reakciami a odvahou to pomenovávať. S rešpektom a citlivo, ale pomenovávať to. Lebo tvoja krásna otázka, ľudská, že či tie naše, či sme na seba, neni prísne, ja si skôr myslím, že sme začali byť ako keby si viacej vedomé toho, že to môže byť inak a tá vedomosť v nás otvára tú tému používať aj prejavy správania, ktoré možno nie sú úplne štandardné. Ja vlastním firmu, a mi sa stalo nedávno, že na jednom stretnutí, kde boli sami muži, sa jeden pán stále ošíval, obzeral sa, a spýtal sa ma, že ak príde aj nejaký kolega? A ja som povedala, nie, som tu len ja, a ja som si dosť. Dúfam, že aj pre vás budem dosť. A keď nie, tak potom asi čakáme na niekoho zbytočne. A dvaja sa pohnezdili a boli tam traja muži a ja. A teraz to bolo celé o tom, že ako kebyš tak nám ukáž, či to dáš, a toto som ja na tieto vzorce nabiehala bola kedy Už na ne nenabieham, lebo som ju nedávod povedala, že ak očakávate, či to dám, tak ja to nie som kvôli tomu. Ja som tu kvôli vašim ľuďom. Takže buď sa budeme baviť normálne, alebo tá diskusia asi nemá úplne význam. Potom nie sme pre vás úplne ideálny obchodný partner. A zostalo ticho. Ale priznám sa, že keby toto bolo ešte pred pár rokmi, tak vo mne zostane trpkosť a poviem si, že som tento argumentačný boj nevyhrala. Teraz som si povedala, som len sama za seba a nepotrebujeme nikomu vysvetlovať, že tu nemám pri sebe kolegu, ktorý tu bude so mnou sedieť. Len pretože je muž. Čiže, čiže my denne ovplyvňujeme svojimi reakciami a komentármi a, a jednoduchou komunikáciou každodennej situácie, tie ostrovčeky okolo nás a tie ostrovčeky okolo nás ovplyvňujú ďalšie ostrovčeky okolo nás. Že, že takto vznikajú tie sociálne normy a keď s nimi nezačneme pracovať, tak sa to nezmení.
1: Absolutne rezonujem s tým, ako to Lúbka vystihla, lebo my by sme darmo očakávali a, a to vieme ako tie ženské hnutia feministka je v podstate nádavka, keď by sme sa na to pozerali, že, že pre, pre mužov, ktorí majú ten šovinistický postoj tak uh, tam nám porozprávajú veľa, veľa príbehov a, a zároveň opäť nás to niekde vráti k tomu ako o sebe zmyšľame a na čom postavíme ten náš postoj. Lebo presne mi to takto bežalo hlavou, že že zadanie v korporáte pre mňa na voľnej nohe bola kedy znamenalo, že keď som niekde sa na to cítila, tak som si povedala, dobre, tak teraz tu budem cykať proti tomu vetru a uvidíme, ako veľmi sa zmáčem. Až až som sa dovyvíjala do verzie, že... Presne to mám v nejakých podobných konštruktoch, že ak máte pocit, že ja vám tu musím niečo dokazovať, tak vám rovno hovorím, že túto hru hrať nejdem. Ale dovoliť si toto povedať je možné až keď máme nažité a máme dôkazy, že to ustojíme. To je taký ten vývoj, že, že v 20-tke my nemáme veľmi čím machrovať, keď napríklad pochádzame z tej tradičnej rodiny, kde ten patriarchát hovorí, že tá žena je menej. A čuduj sa svete, aby ja som povedala, že toto už malo vykapať. A ja teraz mám klientku, ktorá žije, žije v Nemecku a bola to voľba, že, že čím ďalej od pôvodnej rodiny, tým bezpečnejšie. A teda občas si povzdychne, že ešte stále to nie je dosť ďaleko, lebo ešte aj spojenie online funguje. Ale tam ten prístup tej diskriminácie, že ona, dcéra oproti trom bratom nikdy od otca nezískala uznanie. Nikdy. Ona teraz už len rieši to... Ako to zaakceptuje, ako mu to odpustí, že hoci je z tých, z tých súrodencov tá najšikovnejšia, ktorá naozaj niečo dokázala, alebo vyštudovala tú medicínu vonku a práve preto, aby, aby teda ona nejako tú svoju hodnotu zdvihla, tak si povedala, že obyčajná škola blízko domu nemusí stačiť, až trpko zistila, že, že nejako to s tým otcom nepohlo. Akurát to nie je teraz o tom, na čo si ona teda v tých seba sebareflexiách prichádza presviečať toho otca. Ona potrebuje uveriť v to, že jej hodnota nie je podmienená tým, ako to ten otec odobrí. Akurát toto tiež nie je len, len tak, že, že by sme to mentálnou aktivitou vedeli my pustiť, že, že nepotrebujem to uznanie od rodiča. Potrebujem. Je to najbližšia vzťahová osoba. To nejde preskočiť. Ale a to, to je to úsilie, ktoré my vkladáme do zmeny toho postoja najprv nášho a potom vplývame na ten svoj okruh aj tým, ako sa napríklad sieťujeme, ako vytvárame tie... Vrávi sa, že na kritickú masu treba 4%, takže my tuto sme zvýšili počty závislé od od toho, že či nám dáva zmysel hľadať ten spôsob, že ako si pomôžeme a zvolíme si skôr tú proaktívnejšiu cestu, že nenecháme sa tam nejako úplne zdecimovať tým ako nám to ostatní budú komplikovať. A, a nechcem to teraz generalizovať, že, že tí muži sú voči nám zaujatí. Nie, my im to v podstate niekedy tak umožníme, že, že teda nebudeme namietať alebo nejakým spôsobom nám nedáva zmysel si tú seba hodnotu tak ako, vymedzovať. Ale aj toto patrí k tomu, že, že tá vedomá žena príde do štádia, kedy si povie, že aj ja vás nejdem dozdelávať, milí moji. Akože vy si s tým obmedzeným postojom robte, čo chcete. Ja sa tu tým nejdem zdržiavať, ja si idem to svoje. Ale na toto my tam potrebujeme naozaj tej veľa sily, veľa energie, veľa, veľa toho, že, že nájdeme niekoho, kto to má podobne a, a spojíme tie sily
0: to je presne to, že kedy sa ja ako žena cítim, že dosť. Hej. Všeobecne, samozrejme. A keď zase prejdeme na tú tematiku, že ja žena bez detí, kedy sa cítim dosť, tak uh, môžem sa ja žena v tom cítiť aj oslabená si. To sa asi na tom zhodneme aj z toho, čo uh, nám vyšlo, keď si povieme, že čo možno niekto hovoril o nás ženách, ktoré deti nemáme. A teraz tu je vlastne taká moja otázka, že uh, keď mám, moja maminka mám 20 21, hej? ako Ani nevedela, ako ku mne prišla, tak vedela, ako ku mne prišla, že ale uh, ale teda ako keby neplánovala ma nejak špeciálne, nečakala na mňa 10-15 rokov. A to je v poriadku. Proste je to nejaká situácia. A uh, No a teraz, keď sa pozrieme, že som žena okolo 40 a zastupujem len ako príklad, hej, že všetky to takto máme, tak uh, ja už uh, príklad poviem ja sama za seba, ja momentálne nemám partnera, s ktorým by som to dieťa akože plánovala mať, ale mám takú zábezpeku, inú. <dala>, Dala som si zamraziť vajíčka a v našom štáte to nie je možné, ale vo vedľajšom štáte to je možné, môžete si kúpiť od anonymného darcu spermie a môže mať vlastné dieťa. Tak to tak poviem, ako to je. A ja som napríklad v štádiu, ale to nie som len ja, to môže byť aj žena, ktorá partnera má a chce to dieťa. Či sa im darí alebo nedarí, proste akoby nemá ho teraz. A ja som sa zase tu stretla s takým, s takou vecou, že začíname rozmýšľať zase ako príklad niektoré ženy, že musím ja to vlastne dieťa mať, tak ma to dobieha. A potom zrazu to má byť plánované a že uh-huh, tak ja ešte chcem ísť na to gozo, že si zasurfovať, potom by som chcela ešte získať tie ročné odmeny v robote, že? Potom by som si chcela ešte urobiť ďalšiu prehliadku, ešte nejakú diskusiu s FF a neviem čo ešte, všetko by som chcela. že A potom bude tom vhodný čas, že kedy, hej? Že už zrazu mi tam vstúpe plánovanie je väčšie. A potom mi aj príde otázka sama pre seba, že, že prečo je vlastne pre mňa dôležité mať to dieťa? A či je pre mňa dôležité mať to dieťa? Tak tu sa mi vlastne ako keby naskytuje otázka na, na vás dve teraz, že či podľa vás vlastne prirodzene alebo či väčšina žien príde do toho bodu, keď deti nemajú že sa vôbec začnú nad tým rozmýšľať, že či to dieťa má byť nejakým zmyslom ich života? A či ho vlastne majú mať? Ľubka.
2: Dlhá téma, náročná téma. Lebo aj keby sme tu sedeli veľmi dlho, tak každý ho máme iný ten zmysel života. Čiže nerieši to tú situáciu, že má dieťa, nie, nemá dieťa. Rieši to tú situáciu ako prácne sa k tejto odpovedi musím v živote dostať. Toto je pre mňa odpoveď. Či, čím všetkým musím prejsť, aby som si zodpovedala na to, že, že čo je ten zmysel života. Veď to aj ľudia vo vysokom veku, ktorí možno v nejakých štádiách lutujú, čo sa im deje a nedieje. A tým sa vraciam vlastne k našej úplne hlavnej téme, aby sme sa úplne od nej neodklonili, že, že žena a nie matka... Podľa mňa je tam o mnoho väčší boj s negatívnymi emociami, ako, ako všetky tie iné konštrukty, že rozhodnem sa, chcem to tak mať, enviro rôzne. Myslím si, že úplne najcitlivejšia skupina, a ja teda verím tiež, že sa nikoho nedotknem, lebo tu niektoré také sedíte, je, že chcem mať a nemám. A tam si myslím, že tá sila, tie negatívne emócie, že prekonať tú mieru smútku, žialu, úzkosti, aj hnevu, aj nespravodlivosti, potrebuje z okolia trojnásobne väčšiu podporu, aby tým nájazdom tých hodnotiacich vyjadrení takáto dáma, aby to ustála. To mi príde, že, že tá silná emócia, lebo, lebo to plánovanie, ak sa ja rozhodnem, lebo mám tam všetky možné iné životné cieľe, a mám tam všetky možné iné zmysly, a ktoré chcem naplniť, tak, tak stále to je ešte pozitívna emócia, lebo mať plán a mať želanie je stále ešte dopované vnútornou emociou, ktorá vytvára serotonina alebo oxytocín. Ale tá, ktorá spúšťa všetky tie opačné neuropeptídy a všetky tie veci, ktoré vytvárajú všetky tie negatívne emócie, s tým je o mnoho ťažšie bojovať. A toto je podľa mňa, že vybaviť sa silou, ktorá... A vybaviť sa vnútorne energiou, ktorá vytvára pokoj a prijatie a otvára tému zmysla, zmyslu života bez detí, je o mnoho hlbšia postojová téma, o mnoho hlbšia postojová cesta. A je strašne dlhá, podľa mňa náročná. A, a to je, že, že a veľa žien podľa mňa, ktoré týmto prechádzajú, a ja teda hovorím aj o tej, myslím teda konkrétne, a ja také dámy v blízkom okolí mám, a sa nedopracovali ľahko k takejto odpovedi vnútornej. A ani to možno nemajú uzatvorené. A možno sú atakované rôznymi poznámkami z okolia, raz to bude žlutovať a o nejaký vek a všetci ti hovoria, že teraz, lebo potom už bude neskoro a všetky tieto, tieto zvláštne komentáre, ktoré tá dáma musí ustať, alebo možno že viacej takých žien, ktoré to musia ustať. I to na, na to podľa mňa o mnoho potom viacej potrebujeme pestovať sociálny takt, otvárať tie témy, v diskusiách to oslovovať, oslovovať to pomenovaním, čo sa nám tu deje, prečo to robíme. Lebo to znovu nás vrhá naspäť do toho, že tým hodnotením stiažujeme tú emóciu a ešte ju vlastne ako keby viac vrháme do toho, aby sa tá dáma alebo tá žena cítila horšie. Toto pre mňa je často téma, že, že čo preto robíme, aby sme vytvárali podporu, aby sme nedávali nákladačku ešte väčšiu. To je horšie prekonávať, ako sa rozhodnúť to dieťa nemať.
1: Keď sa na to pozerám zo širšia, tak v podstate sa bavíme o existenciálnych otázkach, ktoré nás vedú k našej identite. Čiže keď uvažujeme o sebe ako o žene, tak máme nejaký konštrukt, a zároveň je tam teda ten konštrukt, že, že túžime byť mamou alebo sme si povedali, že nie, takúto potrebu nemáme alebo, alebo sa na to z nejakého dôvodu necítime alebo sme sa tak rozhodli. A to, aké vieme byť pevné v tom rozhodnutí, sa nezaobíde bez tej práce na sebe. Že, že nás to aj tak pošle do tých našich vnútorných zákutí, a častokrát je to podľa mňa na tom celom, nech, keď si vezmeme, nech je táto otázka nejaká rozhodujúca a principiálna pre nás ako ženy, že keď my... Teraz ja, som, som si uvedomila, že... Že záľudnosť tej témy je v tom, že sa to, že sa to nedá dať do, do polohy, že, že je to nejaké, nejaké jasná alebo zrejme, alebo že tá myseľ v tej dichotómii by povedala, že toto by mohla byť ľahšia cesta, lepšia cesta, alebo správna. Hej, že, že zase sme tam niekde pri tom, že aj tá naša hla, hlava vychádza z nejakých predpokladov. Ale... Nieká z tých zásadných otázok týkajú sa sa našej integrity. Sa nezaobíde bez tej bolesti a konfrontácie s tým, ako to my máme a cez čo potrebujeme prejsť, aby sme si to tam zo sebou vyjasnili a uchopili. A mohli byť pevné v tom, že, že naozaj toto je naša sloboda voľby a nie je to tam ovplyvnené tým, tým zvonka, čo by nám bolo podsúvané alebo kde by sme boli vmanevrované aby sme v podstate naplnili, hoci už môžeme mať neviem koľko rokov, takéto očakávanie, ktoré sme zažili v detstve, že naša hodnota bude potvrdená, keď sa budeme správať žiaducým spôsobom. Takže ten kritický rodič v tej hlave nás bude nepretržite konfrontovať, že, že si si istá a toto je to dobré alebo toto je to správne, že, že my neudeme pred tými otázkami, ktoré si najprv my kladieme, a podľa mňa tie sú ešte horšie, ako tie, čo prídu zvonka. A nájsť to niekde ten priestor, ako to zo so sebou vyjednať tak, aby sme my v tej celistvosti nemuseli byť rozbité z toho, je, je to, že nás to aj tak vedie iba, iba k sebe a k vyjasneniu si toho, že, že kto som, aké je tu moje miesto a či, či naozaj to dieťa so mňa urobí tu kompletnú bytosť, ja naplním moje poslanie a máme to v polohe, že áno, toto tam potrebujem, chcem, túžim. Alebo to máme v polohe, že nie som si istá, neviem to v tejto chvíli, alebo mám už v tom jasno, že toto nebude moja cesta. Takže z môjho pohľadu sa to nezaobíde bez toho, aby sme my s niekým v bezpečí to, čo v tých zákutiach tej duše je navrstvené, že sme to zozbierali, čo sme tam my pridali a čo sa tam vytvára, lebo my budeme nejakým spôsobom za každým rekapitulovať, že či naplňame tú misiu, ktorú sme si tam my v tom životnom príbehu navolili už v detstve, a nie celkom slobodne, lebo ako sme už hovorili, čas nám tam teda niekto tak podsunú v dobrej viere, že takéto by to mohlo byť, lebo.
0: Si myslím, že častokrát teda robíme uh, my tlaky same na seba v prvom rade. Uh, že my si vlastne tie spoločenské vzorce sami dávame na seba a tým pádom sa horšie cítime. Lebo isté, že tá téma, že som žena, nie matka, je o t- aj o tej roli, že v prvom rade sme ženy. V prvom rade sme ženy a máme rolu matky, máme rolu, a neviem, nejaké príklad proste zamestnaní, máme, máme iné role v živote, hej, partnerky, milenky a tak ďalej. Ale teda, že sme ženy a uh, t- tá ženskosť a t- to, že sme dosť a je to veľakrát o tom, že si ako my sami seba vnútorne do toho dotlačíme si o to myslieť alebo nemyslieť, hej. Uh, Ľubka, ako si hovorila, že, že, uh, že je, to, uh, je to o tom, ako sa s tým možno aj my same vysporiadame. Máme tu ešte Fefe, Františku, ktorá vlastne takisto so mnou zorganizovala tento večer, aby som ju prizvala teraz medzi nás ako druhú ženu, ktorá... Uh, si povedala, že tá odvaha výsť hore a hovoriť o sebe je pre ňu dôležitá. Takže, uh, vítaj, Fefe. Áno, ljubka má mikrofon.
3: Ahojte. Uh, ja chcem na p- úvod, ako... Môžem? Môžeš. ako spoluorganizátor vám chcem všetkým uh, poďakovať, že ste prišli. Ja si to nesmierne vážim, lebo... Keď vznikol tento nápad s ľudskou, uh, tak samozrejme, že som mala takú uh, asi trojsekundovú obavu, <lacht> ako to vypáli a že či vôbec niekto bude mať záujem o to prísť. Ale v zápeti, uh, keď sa strašne rýchlo začali miňať lístky a uh, moje okolie začalo na túto tému so mnou hovoriť, tak som pochopila, že robíme veľmi správnu a veľmi dobrú vec, pretože uh, táto téma je naozaj veľmi silná. Uh, málo kto sa tomu venuje mm. a je nás veľa žien, ktoré by sme chceli na túto tému hovoriť. Uh, ja som prvé veľmi zvážovala ľudské vieži, či vôbec si tu teda sadnem a budem, uh, vás pustím do mojho súkromia, lebo uh, aj keď sa nezdám, ale v skutočnosti som introvert a hovoriť uh, o mne je veľmi ťažké, naozaj si vybrám ľudí, komu sa otvorím, ale zápeti som si uvedomila, Um, dôležitú vec, uh, ktorá vyplýva um, z mojich skúseností za posledné roky, uh, že keď som zdieľala svoje uh, skúsenosti, zážitky, pocity, emócie a um, čokoľvek uh, s osobami a um, s priateľkami, ktoré boli alebo majú podobnú situáciu, uh, veľmi som im pomohla. A tak som si povedala, že uh, keď m- mne veľmi pomohla ľudská naozaj v tejto téme sa vyrovna- vyrovnať nejakým spôsobom. Prijať fakt, že je to úplne v poriadku, a nemať deti. A prijať fakt, že aj napriek všetkému som stále žena Za čo som ti hoci nesmierne vďačná. A tak a som si tak vyhodnotila, že keď niečo dostávame, tak by sme niečo aj mali dávať. Tak som si povedala, že už keď len jednej z vás pomôže to, že tu sedím, a tak to urobím. Lebo to stojí za to. V 20.000 kategórii? Ja som žena, ktorá chcela mať dieťa alebo deti. Moja predstavo bolo mať dve deti. Uh, ale nemôže mať deti, lebo moje fyzické telo mi to vlastne neumožňuje. No a
0: kedy k tomu prišlo, sa ešte opýtam. Že vieš, že deti nebudeš,
3: nebudeš môcť mať ty fyzicky? Sú to už skoro dva roky, tuším, čo to viem. Čo som, som to tak aktívne riešila na klinike. Ja som to samozrejme, že tak nejak vnútri tušila, lebo v určitom veku, keď sa vám to akože nedarí, a po aktívnej práci, tak asi vám to tak nejako dojde, že, že je tam nejaký problém. No, samozrejme, potvrdil mi to lekár po veľa, veľa pokusoch, veľa, veľa hormónoch, testoch hormonálnych, aj tom.
0: Tu mám takú otázku, lebo povedzme, ty si v partnerstve a keď si to zistila, tak si bola v tom istom partnerstve, takže máš podporu partnera, to môžem povedať, lebo poznám ho. Čiže akože to partnerstvo je teda nie, že, že, že si sama. Ešte tak, takto, by sme to možno len pre sdielanie povedali. Mm, to sa mi vyskytuje otázka, že čo v tú chvíľu, ako mala reakciu tvoj partner, ako, ako to ako to sdielanie bolo medzi vami? Ako to prebiehalo?
3: To je dobrá otázka. Um, vlastne, ja presne neviem odpovedať na túto otázku, pretože um, mňa to vtedy tak veľmi zasiahlo, že uprímne, naozaj úprimne, ja som nebola schopná vnímať jeho pocity. Uh, keďže, uh, ako náhle mi došla táto informácia, lebo akože jedna vec je, že vám to povedia, druhá vec je, že uh, akože tu viete, a hovoríte si niekoľko hodín v kuse takú mantru, že 1%, to 1%, to 1%, 1%, u mňa to bolo akože 1% šanca, aby ste chápali. To ešte neznamená, že vám to dojde, hej. A mne ale keď to došlo úplne zo so, so všetkým, že fev, koniec, žiadna akože ilúzia krásneho života s veľkou rodinou, um, nebola som naozaj schopná vnímať uh, matušové pocity, Uh, jediné, čo som vnímala, je, koľko síly mi vtedy on dával. Čiže uh, naozaj neviem ti povedať, to by musel asi on sám tu prísť a povedať, ako sa cítil. Lebo vtedy som naozaj potrebovala tak veľa uh, podpory, tak veľa lásky, tak uh, veľa toho všetkého pozitívneho, že on sa vlastne primárne sústredil na mňa.
0: Čo je ale veľmi krásne, podporné. A... Keďže ťa ja zase súkromne poznám, sme si vymenili troška, uh, tak uh, viem celý ten príbeh, aby som možno vyťahla, čo ja tam vidím ako také možno dôležitejšie nás všetko by bolo dôležité, uh, je, že, že ja vidím troška ten rozdiel po tých dvoch rokoch, ale pri tom, pri tom dva roky je krátka doba, to asi vieme tu niektoré mno, ktoré niečo keď nezažijeme tak ako si sa cítila ty sama so sebou predtým a čo všetko ty so sebou robíš, lebo robíš kus práce, tak to je možno taká inšpirácia, čo zo so všetko všetko robíš a ako sa cítiš
3: teraz? No, predtým um, vlastne potom tom zistení um, som mala naozaj veľmi ťažké obdobie, veľmi ťažké, uh, mne, um, ja som vlastne stratila uh, taký zmysel života. My sme dnes aj začali tou otázkou, že aký je zmysel vašho života. A mne sa to, uh, ja to tak vysvetlím, uh, mne sa vypol film. Uh, ja som vlastne taký človek, ktorý od detstva um, stále mám nejaký taký plán, že čo budem robiť a ja všetko si vizualizujem. Úplne, že všetko, čokoľvek hovoríte, ja to mám ako film pred očami. A vlastne na rok sa mi ten film uh, totálne vypol. Uh, ja som prestala mať záujem o svoje uh, obľúbené aktivity. Prestala, prestalo mi napríklad dávať zmysel aj také veci, ako že viac si dávať na seba pozor, uh, viac sa na zdravie. Ja som histaminík, dokonca som <laughs> doslova kašla na tú dietu dosť často, aj keď mi bolo zle. A vedela som, ale bolo to jedno. Uh, fakt zle obdobie, fakt zle. A um, hlavne som, vždy, keď som sa pozrela dopredu, tak uh, som tam nič nevidela a to bolo také desivé. A bolo to také desivé, um, asi až tak veľmi, že aj keď som o tom zrovna nehovorila s partnerom, ale on to videl, uh, lebo ma upozornila na tento fakt, uh, vyzýval ma, aby som teda išla plávať napríklad, alebo išla niekam tancovať, alebo proste robila nejaké aktivity, ktoré ma vlastne bavili, ktoré mi boli prirodzené predtým, alebo sa dokonca stretávala s ľuďmi. Ja som akože naozaj sa prestávala stretávať s ľuďmi, aj som si ich dosť vyselektovala, lebo bola som v tom čase uh, zranená a zároveň aj hodnotiaca. Mne sa stali aj veľmi také nepríjemné situácie, že blízki ľudia, ktorých, od ktorých som očakávala podporu, tak uh, ich uh, podpora neprišla. Priam sa stala tá opačná vec, že mi ublížili a uh, svojim postojom. Um, a to ma ešte viac tak uzavrelo, akože uzavrelo v tej téme. Čiže uh, okrem toho, že sa mi ten film vypol, tak začala som, som pociťovať taký pocit samoty. Uh-huh. Hej, že som v tom vlastne sama. A čo som robila? No našťastie môj zdravý duch neodišiel. A tak uh, normálne som navštevovala terapie štandardne kde som veľmi veľa hovorila na túto tému a naozaj som veľmi vďačná, že v mojom okolí mám aspoň jednu osobu, Lucy, aj keď je to akože smutná téma, ale mne to nesmierne pomáha, uh, a to ľudsku, človeka, ktorý vlastne so mnou zdieľal všetky tie situácie a prizvukoval to najdôležitejšie a to bol fakt, že aj napriek tomu, že som nepodná, som žena a nestratila som na žiadnej hodnote. Pretože i tým, že sa mi, budem to opakovať, ten film vypol, stratila som uh, sebavedomie, stratila som tú hodnotu, začala som sa cítiť byť menej cená, len preto, lebo asi to poznáte, pokiaľ ste tu ženy, ktoré teda uh, chcete, ale nemôžete mať deti, že vás to takým nejakým spôsobom totálne dá dolu, a je veľmi ťažké sa vyhrabať hore. Je veľmi ťažké nájsť takú... tu barličku, o ktorú sa môžete oprieť mm, a zase pozberať to také sebavedomie. Ale e, našťastie po hodinách na terapii a po hodinách na terapii u ľudských a naozaj veľmi, veľmi dlhých rozhovoroch, o, ktoré sa týkali toho uvedomenia si tých pocitov všetkých a pripustenia si toho, čo všetko cítim, uh, čím si prechádzam. Vlastne to bolo také vzájomné, nielen z mojej strany. Um, to mi pomohlo k tomu, že uh, teraz mám opäť film. <laughs> Našťastie, celé mi to ide a môj život nabral na zmysle a uvedomila som si, že vlastne zmyslom života nemusia byť len deti, uh, že to je len niečo, čo mi bolo asi vštepené alebo čo, to je už úplne jedno. Každopádne uh, môj zmysel života môže byť aj niečo iné. Napríklad vybudovať krásny vzťah, prežiť krásny život, urobiť nejaký zaujímavý projekt a tak ďalej, a tak ďalej. Tých zmyslov života je hrozne veľa. A toto, keď mi takto trtko do hlavy, doslova, slova, uh, mne sa tak uľavilo. Hej. Áno. Ďakujem. Máš ešte dny, kedy to tak necítiš, takto vyrovnanie? Áno. Áno. Uh, príde to občas na mňa. Uh, ja mám ešte stále okolo seba takéto uh, hodnočiace okolie, ktoré... A sú to ženy matky. A ja viem, že to hovoria dobre a myslia to dobre, ale... Um, sú to momenty, kedy mi hovoria, že budeš to ľutovať. Pretože ja mám možnosť požiadať od cudzie vajíčka, vynosiť vlastné dieťa, ale ja to nechcem. Spracovala som si to nejaký ten čas v hlave a riešila som plusy, minusy, to je jedno. Proste riešila som si to tak nejak po svojom a dozrela som k tomu, že ja to tak necítim a vôbec to tak nechcem. Akože nechcem vynosiť uh, dieťa cudzej ženy. Necítim to tak. A viem, že mám ďalšiu možnosť adoptovať si dieťa, ale to teraz tiež necítim. A no v momentoch, kedy... Um, Niektorá uh, zo žien z môjho okolia poukáže na fakt, že keď budem stará, tak to budem ľutovať, lebo nebude mať kto ku mne prísť na návštevu a ja zomriem sama. Tak uh, občas to som, vo mne ešte tak zarezonuje.
0: Prídeme mi, neboj sa. To dúfam. Som to tak odľahčila na záver. Ďakujem pekne za sdílenie. Veľká vec. Vyzeralo to, že si veľmi vyrovnaná v tom rozhovore, ako to dávaš, Ale ja viem, že či dávame emócie na vonok na javu, alebo nie. O ich máte obrovské, lebo vás obidve poznám. Ďakujem Fefe srdečne. Ja ďakujem tiež. Milé dámy, tak... Chcela by som povedať, že je tu priestor na vaše otázky a ten priestor asi neviem, či už asi moc nevytvoríme, ale ja si myslím, že asi sme prešli túto tému, chcela som povedať, že to nedá sa to veľmi dohlbky, ale bolo to hlboké. Ďakujem veľmi pekne, že ste, že ste tu boli a, a načerpali si pre seba to, čo ste práve potrebovali. A ja by som teraz dala možno akrátko ešte, Ľubka a Žanet vy... Chcela som vám dať ešte nejaké otázky, ale nebudem dávať možno... Chcem povedať, že to slovo na záver. Ja potom ešte jednu vec poviem, len troška sa teraz doľadím, keď mi dovolíte, na chvíľku si so slovo dám vám...
1: Nepríde, že po tých dvoch mocných príbehoch ani, ani nemám čo, čo dodávať, že, že, sme, že sme počuli, ako sa dá zaujať ten, ten postoj k tomu, že, že nám nebolo dopriete nič. A teda, spomnia sa na to vždy takouto optikou, pozerám, že, že čo je to za taký zvláštny druh nespravodlivosti, že nikto, kto deti nechce, tak to príde a, Niekto, kto by v tej, v tej roli bol naplnený a spokojný, tak mu je to znemožnené. Ale na toto teda nie sú odpovede. Tak vďaka za, za každú tú odhodlanú ani myšlienku nápad čo, čokoľvek, čo vytvára priestor, že. že tá, tá žena hľadajúca, ktorá tú podporu nemá, ju môže, môže dostať, lebo sú tu tie, ktoré sa k tomu postavia tak, aby, aby ten priestor vytvárali aby tým svojim príbehom ukazovali, že, že nie je to určite ľahká cesta, ani, ani bezbolestná, ale dá sa, dá sa nájsť ten spôsob, ako sa k tomu postaviť tak, aby ten zmysel života mohol byť náplnený iným než tým spôsobom, ktorý, pokým sa na tá téma bytostne netýka, považujeme za samozrejmý.
2: Nie, prvoplánovo bežalo, že nemám žiadne silnejšie ako to, čo ste tu vydali, pretože podľa mňa tie dámy, ktoré tu sú, tak tu boli kvôli týmto príbehom, ktoré tu teraz počuli. Aspoň to tak chvíľku vyzeralo. Prikyvujete niektoré, takže to je presne to. by som sa možno radšej spýtala. Um, skúsme taký malý neverbálny trik, že ak tu dnes večer padla myšlienka alebo akýkoľvek názor, ktorý vám v niečom pomohol sa v tom mať lepšie, v tom, ako sa máte, to úplne jedno, s akým motivom ste sem prišli. Tak ak to tu bolo tak správte takéto, že si dáte že na srdce ruku. Teraz sa popozerajte okolo seba.
0: Teraz som nechce plakať.
2: Tak to je dôvod, pre ktoré sme tu všetky boli. Toľko na záver za mňa. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste ma do toho pustili.
0: Nehymajte sa, ja vám slzy v očách asi nie som schopná teraz rozprávať, ale veľmi pekne ďakujem naozaj, že ste boli súčasťou tejto našej Témy, že sme takto ucelený kruha. Ďakujem vám.